0: Thank you. Buongiorno amici di cronista
1: sportivo.it, scusate per l'attesa, oggi è mercoledì 21 aprile 2021. E il buongiorno mi giunge da Fabrizio Di Cairano e come di consueto il mercoledì il, la nostra piattaforma eh, cronista sportivo.it a cui invito a mettere mi piace sulla pagina Facebook, a seguire sulla pagina Instagram ma soprattutto anche su Spotify perché potete riascoltare se vi siete persi in diretta le nostre trasmissioni su Telegram, potrete seguirle grazie al canale Spotify. Come ogni mercoledì appunto noi ci dedichiamo al calcio, ieri è stato, è stato io, c'è stato il, tutti i format dedicati al futsal, oggi ci dedichiamo al calcio a 11. E partiamo con il palinsesto che ve lo ricordo proprio in questo istante, da mezzogiorno alle 13 ci sarà il format dell'intervista eh, dove avremo un ospite speciale, Poi dalle 13 alle 14 c'è un format dedicato al calcio femminile in cui c'è una mia collega Vanessa Lacava, dalle 14 alle 15 Spazio Club con Gianluca Ceci, dalle 15 alle 16 Leggende Sportive con Valerio Campagnoli Dalle 16 alle 17 ci occupiamo dei giovani, dei talent scout con Agostino D'Angelo e dalle dalle 17 alle 18 con Recap con Carlo Bellotti. Non perdiamoci in chiacchiere perché oggi abbiamo un ospite speciale. La scorsa settimana abbiamo avuto Matteo Federici e diciamo che ci siamo accorti che in questo format non abbiamo chiamato mai un... Eh, un ruolo diverso dall'attaccante abbiamo avuto sì un allenatore che ha fatto il portiere nella sua carriera come Gregori però non abbiamo un, eh, un portiere che ha giocato anche in Serie T in queste categorie e pertanto l'abbiamo chiamato l'abbiamo, è stato disponibile per l'intervista adesso permetta a lui di, di farlo parlare diamo il buongiorno a Carlo Alessandri buongiorno Carlo se ci sei puoi parlare.
2: Eccomi, ecco, ben ritrovati a questo punto,
1: sbagliamo eh sì. le
2: carte, ero io l'ospite l'altra settimana. Eh sì.
1: Eh,
2: eh sì. Grazie, grazie per questo nuovo invito, un piacere di trovarvi a distanza di una settimana.
1: Carlo, te diciamo è una storia tutta da raccontare, purtroppo eh. Eh, ti sei saputo reinventare diciamo, nella vita, eh, eh. però io vorrei partire un po' dagli albori. Eh, Carlo, eh, Carlo Alessandri no? nasce a Roma, giusto? Assolutamente sì nasce a Roma, e classe 1986, quindi 35 primavere, compute, vedo Il 29 marzo, se non erro.
2: Primavera in pieno, esattamente.
1: Primavera proprio in pieno, esatto. E nasci, eh, sei di Roma, però come mh, abbiamo, sei, diciamo, eh, di Monterotondo.
2: Eretino, Eretino, Montero. no. assolutamente, Eretino, Eretino tocco, ho vissuto per gran parte della mia prima parte di vita a Monterotondo, poi ho fatto il migrante per dirla alla Troisi e poi sono ritornato, adesso sono in pianta stabile a Monterotondo.
1: Assolutamente. E inizi nel, nello scalo, se non erro, esatto, stavo leggendo
0: nel settore esatto, giovanile esatto,
1: dello scalo, scalo sì. che poi si è unito al Monterotondo divenendo Monterotondo Scalo.
2: Eh, al, al tempo, guarda, era una fusione che risale all'anno 1999-2000. Fu un anno subito scoppiettante perché ehm, ci fu la vittoria diciamo, del campionato. Al tempo si chiamava Monterotondo Calcio, era l'unione, la fusione dell'allora scalo e del Monterotondo. Si riapprodò subito in, in Serie D, tra l'altro fu mio padre a vincere il campionato da allenatore. e Io quell'anno facevo, militavo nei diciamo, Giovanissimi Regionali, andai all'Ascoli poi a 14 anni, dopo l'anno dei giovanissimi che al tempo si chiamavano Giovanissimi Regionali. Quindi mi feci una breve parentesi all'Ascoli con i
1: nazionali. Carlo, Carlo, Alessandri nasce portiere o c'era un ruolo da bambino per praticare un altro ruolo?
2: Guardate che, che colore che do a questa immagine, eh. Ma, allora, 5 anni e mezzo io mi presento al campo con la mia pancia che era il mio uh, tratto distintivo del tempo, orecchie un po' sventola, eh, cappellino e guanti in mano io ricordo bene, maglietta grigia, pantaloni neri sopra i pantaloni della tuta blu, e io queste, questo ero, ero molto buffo da piccolino, eh? adesso mi sono un po' assestato. E ho sì. questa immagine come se ci avessi la fotografia mia davanti agli occhi, quindi vado subito in porta, senza sapere che mio padre e mio nonno erano al tempo stesso eh, dei portieri.
1: Ah, quindi proprio una dinastia quella degli Alessandri sì. portieri, praticamente.
2: Facciamola, così. Eh, facciamola così.
1: Quindi diciamo portiere proprio di sangue. E... Buono. Quindi fai, tuo padre quindi era un allenatore. Questo è un dato che non, non sapevamo, e anche tuo nonno addirittura giocava, però non ha fatto l'allenatore.
2: No, 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 no. nonno si è limitato a mettere le presse a papà da, da genitore ante litteram di quelli dietro la rete che eh, si, si racconta al paese: si raccontano di eh, famigerate litigate tra papà e nonno, papà dietro la rete e, papà che lo a quel pa- e nonno dietro la rete e papà che lo mandava a quel paese.
1: Assolutamente, assolutamente, immagino la scena. E, peccato non essere stati presenti. Devo dire, e, torniamo a te, a Carlo Alessandri, che ha la prima, occasione da, la prima occasione importante nella vita dal punto di vista calcistico ad Ascoli a soli 14 anni. Eri titubante per quanto riguarda questa richiesta all'epoca, o non ci hai pensato due volte?
2: No, guarda, devo dire, l'ho vista con grandissimo entusiasmo. L'avevo messa nel focus della mia vita al tempo, eh, come come obiettivo, quindi ero determinato a lasciare scuola, affetti e poi forse la la vicinanza eh, aiutava. Ad Ascoli ci arrivo tramite l'Empoli, insomma, che all'inizio sembrava che dovessi andare lì, poi mi girano consigliano insomma, attenzionandomi opzionandomi di andare gli adascoli e la strada diciamo il tratto era breve quindi eh, idealmente non sentivo grandissi- questa grandissima distanza però si faceva sentire perché alla fine a 14 anni per quanto tu vuoi avere entusiasmo e determinazione sei un pupaccio sei un pupetto proprio quindi eh, vi assicuro che Uh, di, pianti, di pianti, me ne sono fatti <ride> proprio di quelli nostalgici, puerili, eh, di mancanza Beh. degli affetti, come mamma, papà e, e tutti quanti. Ecco.
1: Parliamo pur sempre di un ragazzo di 14 anni, di, anzi, sì, diciamo di un ragazzino di 14 anni che comunque lascia gli i suoi affetti, si catapulta verso una nuova vita che, comunque, non è una vita semplice, nel senso perché allenamenti, convitto, poi scuola. Insomma, e lasci poi la, la parte stabile della vita che sono gli affetti, gli amici e la famiglia quindi ci può stare assolutamente e come, sei, come ti sei trovato all'interno del settore giovanile dell'Ascoli? che insomma a quel tempo parliamo di che anni più o meno?
2: Allà, parliamo del il 2000 2001 eh, eh, sì, esatto. l'Ascoli poi quell'anno vinse il campionato ha prodotto in Serie B, c'era Pillone allenatore esatto. io lì sono stato due mesi ho appena iniziato la scuola all'edito fermi lì di Ascoli poi tornai eh, per eh, vicende di cartellino e questo insomma legò un po' di risentimento uh, per quello che riguardava la mia situazione col Monte Rotondo infatti mi ripromisi in, in maniera infantile di, di non, che, che non sarei mai più ristato un tesserato del Monte Rotondo poi si cresce col tempo e capisci tante cose e poi c'erano subito state delle belle occasioni nella, nell'imminente futuro e quindi Neanche, neanche spreco il paragone o il, il proverbio acqua passata fu proprio un qualcosa che mh, assimilai subito come un percorso che faceva parte della mia vita e mi rimisi subito in carreggiata pronto e determinato per risalpare per altri libri come avvenne poi da lì a qualche anno
1: ritieni che diciamo, questa esperienza sia stata formativa per la tua vita non solo calcistica ma dico, anche a livello umano
2: guarda, è una commistione molto sottile tra formativo e traumatico Certo. perché, non, perché non, non le comprendi per quanto io avessi la fortuna di avere una famiglia veramente attenta da questo punto di vista che rispettava delle mie scelte eh, a, non dico assecondandole perché comunque per quanto mamma soffrisse come veramente un come un cane randaggio solo questo tipo di paragone eh, ha sempre accolto questa mia predisposizione papà una persona veramente di grande Ehm, spirito riflessivo una persona molto molto razionale eh, in cuor suo era contento era molto attento nel farmi sentire la sua vicinanza ma in maniera austera cioè una persona molto eh, seria presente eh, anche proprio fisicamente ma rispettando sempre, sempre i miei spazi però ecco come ti dicevo, è stata formativa soprattutto quando fu metabolizzata traumatica perché poi Senti che quello che stavi seminando comunque poi non non portava un frutto, se non quello di un... Io lo chiamo trauma, e poi per carità nulla di drammatico, però nella fase di di crescita di di un ragazzo di 14 anni, a metà tra la pubertà e eh, l'adolescenza, ad alcune cose non non gli dai una ragione. E questo poi te lo porti dentro.
1: Sì, ci sta come come ragionamento. Poi alcune cose solo chi l'ha vissuta in prima persona, secondo me può capire realmente quanto quanto accaduto poi sì. da qui cioè, diciamo, c'è un percorso lungo di tre anni alla, sì. alla lucchese in toscana
2: Sì, sì, io poi riapprodo tra eh, nel calcio laziale per, per sì. due anni e poi dal san lorenzo passo alla lucchese ci sto sono un tesserato lucchese a tutti gli effetti per quattro anni il mio cartellino sarà sarà della lucchese sto due anni poi mi mandano in prestito eh, in serie d una bellissima esperienza eh, quella, quella a Lucchese, ho fatto il terzo portiere eh, ho avuto la fortuna di fare qualche panchina in una serie C bellissima che all- quell'anno fu vinta dall'Arezzo, fu l'anno per chi si ricorda per gli appassionati proprio di i calciofili, quelli, quelli art house, fu l'anno okay. della Megarissa Lumezzane Cesena ai playoff noi poi ah, okay, sì. Sì, sì, sì. Okay. Noi allora, facciamo noi facemmo la finale con, con il Lumezzane io ero, ero lì da terzo e era eh, insomma, Armezzane di strada, Piovani, che inizialmente era nostro, poi passò. Insomma, è stato veramente un anno molto molto ricco, che ho vissuto con grandissima intensità, complice anche il radicamento con delle amicizie, diciamo, locali, che tuttora sono ancora... tuttora sono un mio tesoro di vita, e, e faccio delle esperienze sportive veramente importanti, esaltanti, e dal punto di vista sportivo altamente formative perché lì divento portiere dal mio punto di vista, insomma avevo davanti Sarti, Tambellini, dei portieri veramente strutturati e di grande prospetto, poi Sarti da lì negli anni a venire fece tanti anni di Serie B, Tambellini era un portiere molto esperto della categoria che mi aveva trasmesso veramente tanto, c'era un clima meraviglioso, visci di allenatore, insomma fu un anno veramente esaltante in cui tutto andò bene, c'erano giocatori veramente di, di stazza di calibro è stato un anno in cui ho assorbito ogni secondo ogni istante sia fuori dal campo che soprattutto dentro al campo
1: sì assolutamente poi purtroppo eh, poi, poi diciamo vai allo stesso anno il prestito al Cascina in Serie D poi contra- eh, hai un precontratto a Frascati con la Lupa Fraschiati e poi con la Strea giusto?
2: esattamente, esattamente, esattamente.
1: Okay. e poi Vai, vai, e poi c'è appunto questa parentesi a Pisognano dove si riscontri questo duro ostacolo della tua carriera, appunto.
2: Eh sì, c'è stata una, una battuta d'arresto, perché io eh, la Lucchese cambiò totalmente proprietà. Quindi la proprietà che tra virgolette aveva investito a in me, la dirigenza che aveva investito su, su di me come uno dei pochi, perché al tempo a eh, Lucchese appunto faceva in, la serie C e poi non è mai più riapprodata in B. Eravamo in pochissimi da fuori, cioè io, io nonostante che... vabbè, <ride> ogni tanto qualcuno andava e veniva come eh, il fratello di Martins, o la Ruti P, o la di Pupo Martins... Con okay. cui ho vissuto insieme due mesi nella stessa stanza,
0: <ride> eh, però
2: ecco eravamo in pochi, quindi loro comunque mh, sono rimasti legati a me per, per un triennio, eh, salvo poi appunto col cambio di proprietà ci fu veramente. Mh, ne feci le spese io, ma anche molti altri miei amici che si erano realmente avvicinati alla, alla categoria, esordendo, essendo coinvolti in prima squadra in maniera molto più attiva da lì appunto faccio questi due pressi di ravvicinati, fra Scadi e, e Cascine e poi l'anno del Pisognano che era 2016 2006-2007 eh, avviamo seppur con qualche difficoltà dopo tanto e dove andare chi di qua chi di là poi era anche l'anno di Calciopoli io ero legato fortemente agli esponenti Gea, allora, questo non sto, che, non sto facendo minima Uh, colpa o no no assolutamente o, no, no, sai quelle cose come dirai io ero legato a GEA e ho trovato no, le porte sì. chiuso ovunque no assolutamente anzi continuarono a seguirmi a darmi tante opportunità avevo iniziato l'università e iniziando l'università a Roma dopo che l'avevo iniziata appunto a Pisa al CMD mi ero iscritta a Roma e l'ho detto vabbè, quest'anno di avviamento visto che avevo molto mercato nel Lazio scelgo di seguire uno staff uh, che Mariotti ed altri amici che mi facevano sentire tra virgolette Protetto, ma poi questa è una cosa che non si può mai calcolare. E il 3 dicembre 2006 ho questo brutto infortunio al tempo ancora non molto chiaro nel, nel sistema eh, sanitario per i tempi di recupero, mi sono rotto praticamente eh, mascella, zigomo e occhio in una volta sola, con un trauma ovviamente di gioco, il punto di inserzione in di questi due scusami, cose. Inalle- in partita, in
0: Proprio ah, contro sì. la
2: Strea in partita, eh, mm. la quattordicesima giornata di andata. Di certo. quell'anno lì, e da lì è iniziato un travaglio perché non riuscivo mai ad ottenere la certificazione, la riabilitazione per tornare in campo. Riesco ad ottenerla solamente a ridosso di marzo-aprile, quindi dopo sei mesi, nonostante io mi allenassi dopo già tre settimane eh, dall'infortunio. Eh, quindi ritorno in campo e, e recupero la stagione solo nelle ultime 7-8 partite finali. Ecco.
1: Insomma, un, un aspetto toccante, diciamo, della, della tua vita che, che chiaramente ti ha caratterizzato poi la carriera. Ehm, poi, diciamo, con forza e determinazione, diciamo, non molli, tenti di rientrare in carreggiata a Montevarchi, in Serie dove ritrovi Matteo Federici, che abbiamo avuto la scorsa settimana. e Diciamo, questo è stato un po' il, il trampolino di lancio della, della tua carriera poi dopo questo brutto infortunio
2: eh, wow, ho fatto tesoro di quell'esperienza perché innanzitutto mi fece piacere eh, è come se uno avesse tra virgolette, lasciato un buon nome sull'Interland Toscano perché dove comunque mi ero costruito il nome da Uh, di settore giovanile tale, tale per cui poi sei attenzionato dalle migliori squadre, io ovviamente in quegli anni avevo il mercato da under di categoria in particolar modo delle, delle migliori piazze eh, ricordo insomma ora così facciamo giusto un po' di cronaca leggermente, è passato tanto tempo, le, le mie trattative i miei pranzi offerti tra Forte dei Marmi, Viareggio, Ponte d'Era, Poggi Bonzi, in cui c'era questa corte sportiva nei miei confronti e poi appunto arrivò questa chiamata a Montevarchi un po' per conoscenze romane, un po' per uh, trascorsi quindi di curriculum e facciamo quest'anno, tra... abbiamo parlato la scorsa volta col sorriso sulle labbra perché avevamo una squadra strepitosa, secondi a ridosso del figliine vincitore poi eh, siamo capitombolati per difficoltà societarie a ridosso dei playout, e una volta ristorati a ridosso dei playout, abbiamo fatto i nostri valori in un play-out ferro e fuoco con il Cascina con il Cecina scusate Eh, con il Cecina dove a fine dell'incontro prendiamo baracche e burattini con Matteo ce ne torniamo Eh, quatti quatti per l'Aurelia ce ne torniamo a casa a tirare un sospiro di sollievo è un'annata bellissima, epica ma veramente faticosa
1: dicevate con Matteo la scorsa volta che avendola vissuta voi in prima persona da calciatori che la Serie B queste categorie all'epoca e erano molto più competitive rispetto ad oggi.
2: Sì, assolutamente. Questo è un aspetto che, che difendo non senza qualunquismo, no, certo. eh, non senza sentimento nostalgico, o per portare luce alle nostre qualità in relazione a quelle che sono un po' più relative di oggi. Però veramente era, era, difficile, era difficile affrontare un campionato del genere, ti scontravi con giocatori e con realtà che avevano un diverso imprinting nella loro preparazione calcistica settimanale. Eh, batti pensare se oggi magari c'è ancora qualche realtà che sostiene la settimana con la doppia seduta. Eh, al tempo noi eravamo impegnati veramente oggi ancora per questioni logistiche e per questioni di impegno perché comunque i parametri sono rimasti quelli però c'era un settaggio della professione che poi di professione non si tratta per quanto è eh, sempre iscritta nel nel dilettantismo però c'era un settaggio veramente eh, intensivo che ti faceva sentire il peso della categoria e questo lo riscontravi anche nei giocatori che affrontavi, perché era una categoria strapopolata di giocatori a fine carriera ma di fine carriera di serie A di serie B per 10-15 anni che venivano ad arricchire, venivano anche a valorizzare il loro percorso di fine carriera all'interno di Serie B, dove magari riuscivano ancora a tenere il ritmo, a far sentire il peso della loro esperienza. Eh, oggi c'è poco da fare, non è così. Non, non è così oggettivamente, è così. Guardi una partita di Serie D oggi, guardi 10-15 anni fa, non sono le stesse partite. Uguale se facciamo questo rapporto sui vent'anni fa. Sicuramente la Serie B del Monte Rotondo dei primi anni 90 era la Serie C di oggi. Ah, sì.
1: eh, Carlo, se, mh, hai avuto tanta esperienza in varie parti d'Italia se dovessi però scegliere eh, diversi allenatori che ti hanno istruito sia dal punto di vista calcistico che dal punto di vista mh, umano chi sceglieresti?
2: Allora, eh, guarda, ripetimela perché la devo assimilare meglio
1: No, dicevo, <ride> sì, no, tranquillo, assolutamente se dovessi scegliere diciamo, degli allenatori a cui sei rimasto legato particolarmente nella, nella tua carriera chi sceglieresti, dato che ne hai avuti diversi?
2: Allora, assolutamente eh, parlo, uh, faccio, diciamo, un, uh, tiro una linea di marcazione tra allenatori e allenatori dei portieri perché, è vero vedete, perché... il nostro ruolo è
0: quindi, allora, per
2: quanto riguarda uh, gli allenatori, eh, veramente ne par- riflettevo anche qualche giorno fa che ho visto che c'era Vici di ospite adesso in qualità di direttore del corso di Coverciano in una trasmissione locale. Lui è stato veramente un, uh, un libro, un libro da, da studiare nel periodo in cui avevo tutte le sinapsi aperte, eh, ero ricettivo al massimo, insomma, in quella famosa stagione della Lucchese che menzionavo prima. Da lì in poi eh, io ho il rammarico di non aver coltivato il rapporto da giocatore-allenatore, ovviamente, con uh, una persona che veramente mh, mi era molto piaciuta uh, nella breve parentesi che ci ha allenato e tolto dalle, dal, dal fuoco con la strea, che era Odoagre Chierico, che si è perso nei miei wow. abbia del ha uh, cioè, fatto poi da lì cominciò tra Guidonia poi fece un'esperienza anche a Potenza in Serie C mi era veramente piaciuto mi aveva veramente conquistato come, come allenatore sia dal punto di vista della gestione umana anche se magari ovviamente qualcosa aveva lasciato ehm, aveva lasciato indietro con qualche mio compagno di squadra, ma è inevitabile in situazioni di difficoltà di classifica però veramente lui mi ha impressionato da lì in poi devo dire per quanto consi- consideri tuttora Mariotti uno dei più grandi allenatori che esista e che ho avuto il piacere di, di essere allenato da lui soprattutto è maturato no? le-, le esperienze di mister Mariotti lo hanno fatto sempre sempre maturare devo dire che finalmente ho avuto dopo tanti anni, anche un po' di sudditanza il piacere di essere allenato da Gregori riscontrandone quello che tutti i miei colleghi dicevano, ovvero di essere un allenatore veramente di, di altre categorie quindi diciamo come allenatori, eccetto questi io non ho nulla veramente da eh, da segnalare se non una grandissima parentesi con Manolo Liberati che è veramente una, una persona che vede il calcio in una maniera superiore a mio avviso rispetto a tanti altri che Uh, che mi hanno allenato per il resto, ecco non mi viene veramente da, da, segnalare, da segnalare nulla per Matteo. quanto riguarda il mister di portieri io, io ebbi un rapporto veramente meraviglioso quasi romantico inizialmente quando ero piccolo con Romolo Santo Lamazza poi non devo pure. dire grazie in particolare a tre persone una una persona che in maniera silente Veramente, cioè, penso ci saremmo scambiati in tutto dieci parole, <ride> perché è stato Mister Bianchi alla Lucchese che veramente non faceva altro che allenarmi. E poi sapevo che, seppur non, non spendendo delle parole direttamente con me, ne spendeva di meravigliose poi là dove contava che ne spendesse la sua figura, con grandissima questa cosa mi ha veramente sempre fatto molto piacere. E è un po' un burbero, una persona molto silenziosa, però veramente è un grande non, non ho mai più risentito. Lo sono andato a una volta a Luca. e mi ha fatto piacere vedere la contentezza anche lui di, di, di ripassare del tempo con me. Poi Pietro Santinelli è stato veramente un, un papà sportivo che mi ha sempre aiutato in momenti di difficoltà anche quando ti ritrovi ad essere né carne né pesce, eh, legacy, né under, né, né esperto per le categorie tra Serie D, Eccellenza e, e Serie C, dandomi sempre l'opportunità di allenarmi con lui e di ricevere il, il suo sostegno e la sua stima. E poi il mio amico fraterno, insomma, che è stata la persona con cui forse ho più legato in assoluto, eh, Paolo Lucidi, che veramente lui era... Lui sì che potrebbe raccontarvi di quell'immagine di Carletto con l'orecchia sventola il cappello e la panza che vi dicevo in apertura, perché lui c'è stato come primo mio allenatore da sei anni e poi ha sempre coltivato le mie qualità e limato i miei difetti cercando di migliorarli in tantissimi anni di carriera. Lui è un amico proprio carnale. E poi insomma ci ho avuto anche la fortuna e qua qua mi taccio di essere allenato da Paolo Onorati, che veramente è un uomo con cui tutti mi dicevano sarà difficile, è una persona difficile, non legherai, invece c'è una stima, un rispetto, ne ho riscontrato valore umano, ma il professionale non lo devo certo riscontrare io, che mi emoziona solo a
1: pensarlo. Assolutamente. Con Odoagher e sei rimasto in contatto o sono, non avete più rapporti anche legato magari a scelte diverse di vita?
2: No, no, non mai più, l'ho rivisto solo su, su, sui campi. Uh, mai più però ecco quello è, è un caso in cui esprimo il rammarico di non aver coltivato uh, un rapporto perché mi, uh, mi, mi piacque veramente molto il suo approccio al, al ruolo dell'allenatore
1: assolutamente e, Carlo mentre per quanto riguarda Gregori essendo stato lui portiere mh, sai molto spesso c'è questa cosa che gli allenatori con i portieri preferiscono far parlare i preparatori, diciamo, ci consultano molto con i preparatori. Lui, diciamo, aveva un po'. Più, non dico più esperienza, però sapeva più integrarsi per quanto riguarda il ruolo del portiere, avendolo fatto in carriera. Da lui ricordi dei, mh, dei consigli che ti, che, ti, che ti ha dato nel corso della tua carriera?
2: Uh, assolutamente sì. Eh faccio la qui, cito il mio amico Matteo Federici, faccio una premessa che lui è l'uomo delle premesse eh, io eh, quando vedevo Gregori eh, tremavo e mi nascondevo dietro eh, le gambe di papà perché comunque eh, anche Gregori, Redino, Doc eh, per noi è stato veramente un punto di riferimento una, una stella cometa da questo punto di vista io avevo a casa quando finalmente mi arrivò la sua maglietta eh, io m- m- in- me la mettevo sempre, sia giocando, wow. uh, sia a casa. Quindi <ride> quando c'era stata poi più volte il mister, uh, c'era stato modo di collaborare insieme per, uh, in, in vari momenti della mia, della mia carriera, che mi aveva sempre, uh, tra virgolette, cercato lui, uh, ho avuto finalmente il piacere poi di, affront- di, di, di averlo a Monterotondo in una breve, intensissima parentesi e i suoi continui sono stati costanti con un rispetto, eh, un rispetto difficile da riscontrare in altre circostanze, perché non faceva mai pesare la sua grandezza e il Consiglio arrivava sempre in maniera collaterale, con grandissima intelligenza e grandissima sensibilità che, che lo contraddistinguono. Quindi sia su situazioni di campo che su, su situazioni extracampo, ma propedeutiche poi alla prestazione, alla performance sportiva, lui sapeva veramente parlarti nella maniera migliore, sia da manuale e sia poi da, uh, nel, nel, nel pratico. Questo me C'è. l'aveva detto qualche altro collega che aveva lavorato con lui e poi l'ho veramente toccato con mano e ne ho fatto tesoro anche per insegnamenti futuri qualora io mi dovessi ritrovare in un ruolo del genere.
1: Io, dovrei essere sincero, Carlo, avendolo intervistato anche per quanto riguarda il nostro format di intervista, percepisco una una persona schietta, che ti dice le cose come stanno. Non so se hai questo pensiero su di lui. Sì, guarda, rilancio dicendoti che
2: delle volte potrebbe essere anche un po' meno schietto,
1: (ride) per quanto è schietto. Assolutamente,
2: assolutamente. ma ma lo dico inquadrato in un regime di totale
1: ammirazione assolutamente intanto ci ha raggiunto un ospite gradito da noi che l'abbiamo avuto l'anno scorso la settimana era lui il protagonista questa volta si trova a incarnare diciamo è l'ospite a sorpresa per quanto riguarda poi l'intervistato diamo il buongiorno anche a Matteo Federici ciao Matteo come stai Matteo abbiamo un po' di problemi con Matteo Vediamo un po' se rialziamo il volume.
3: Eccomi,
0: mi sentite? Ecco, ci sei, ci sei, ci sei. Buongiorno ciao a tutti,
3: ciao, ciao Fabrizio, ciao Carlo. Scusatemi che sono intervenuto da poco, ma purtroppo la donna. È...
0: Eh, sentiamo... città,
3: la spina fa un po'. Di...
0: Sì.
3: Mi sentite?
0: Eh sì, ti
1: sentiamo, un po', ti sentiamo un po' però meccanico, nel senso un po' robotico. Di un...
3: Ah, eh, sarà la collezione. Ecco, ecco, Comunque eh, dicevo, parecchio. la compagna incinta, quindi fa un po' le bizze la bambina e allora mi ah. sono potuto connettere un po' tardi.
1: No, ma tranquillo, non ti preoccupare assolutamente. E innanzitutto, Matteo, ti faccio subito una domanda schietta, schietta, semplice, un po' alla Gregori. C'è qualcosa che non gli hai mai detto a Carlo?
3: Assolutamente no, e questo te lo dico proprio fuori dai detti.
1: Mi hai sempre detto quindi tutto, sia il male che sia il bene. bene.
3: Sì, guarda, ti, ti, ti posso dire anche dei piccoli segreti, visto che diciamo...
0: Stiamo noi... tra noi, non troppo, eh, eh, no, no, eh. io parlo
3: di quello che poi è l'aspetto calcistico che ci ha con la condivisione dell'aspetto calcistico. Noi abbiamo avuto anche dei dissapori in passato, nonostante l'amicizia, è inutile che siamo qui a ribadirla proprio perché ci siamo detti le cose in faccia. E... però quello lì ha consentito ad accrescere ancora di più quello che era la stima al di fuori del calcio all'interno di uno spogliatoio, infatti dopo si è ripresentata la situazione credo che il nostro legame abbia fatto unione, e veramente collante per delle scelte che ci hanno visto partecipi.
1: Mentre per quanto riguarda la vostra carriera che avete vissuto insieme avete... Nascete entrambi eh, nati sotto la protezione diciamo del Monte Rotondo, avete iniziato insieme praticamente anche la scuola calcio?
0: Allora
3: guarda Carlo ha iniziato un po' prima di tutti e quando io mi sono collegato che sentivo un portiere paffutello dalle orecchie a sventola un po' cicciottello, ho sbagliato, ho ho sentito bene... Parliamo proprio che siamo partiti veramente da bambini piccoli e ho visto Carlo con, come lui ha visto me muovere i suoi primi passi al Montrotondo Scalo e lui subito diciamo in porta perché seguiva quelle che erano le orme di suo papà, poi della grande, diciamo, dalla grande tradizione che eretina montrotondese per quella che erano i portieri. Eh, ho citato il nostro amico Attilio Gregori e lo stesso papà di di Carlo che è stato un portiere storico qui eh, per il Monterotondo nonché poi dopo abbia vissuto momenti importanti da allenatore facendo rivivere la Serie D a Monterotondo quindi la tradizione storica del del portiere retino credo che Carlo sia uno dei massimi esponenti poi ha portato un grande con grande bellezza per quello che è il ruolo e per quello che è stata la risonanza di, di come dicevo della, della tradizione storica dei portieri retini Matteo
1: eh, sto notando diverse immagini che ci siete di te e
3: Carlo Alessandri Carlo
1: ha, molto spesso ha la fascia da capitano E secondo te da capitano eh, era un valore aggiunto nel senso che sentivi il suo supporto anche da capitano oltre che da giocatore con esperienza perché insomma entrambi in questa foto siete, non dico a fine carriera però insomma
3: per quanto riguarda
1: Carlo purtroppo sì
3: No, per quanto riguarda entrambi un pochino perché l'età Beh. è quella che è speriamo ancora di goderci qualche momento guarda Carlo come capitano assolutamente un capitano esemplare lui ha avuto me da capitano io ho avuto lui da capitano io i momenti un po' meno belli per quello che è stato il campo lui magari i momenti un po' più belli li ho vissuti io con lui da capitano quindi eh, lui quando non ero, quando ero capitano io mi è stato da supporto e forse riusciva a, a, a far uscire in me quello che non usciva in me e io e viceversa invece quando lui era capitano oh, sono stato ho cercato al massimo eh, purtroppo per quelle che erano purtroppo. le scelte di spogliatoio No, era
1: interrotta per un istante proprio la linea, poi dove è ripartita. E Carlo, ha detto tutte le parole giuste, secondo te Matteo? Eh, sì, sì, lo,
2: lo ringrazio per queste sfumature emotive che ha, con cui ha impreziosito il suo intervento. Mi ricollego soprattutto alla parte dei, dei dissapori per dirvi che veramente forse qui, per le persone che ci stanno ascoltando, state ascoltando l'incarnazione di di, di, un, di un rapporto che più schietto non, è, non, è, non esiste in, nella storia no, del calcio, proprio penso della, della vita perché eh, veramente quando si dice. A me è capitato con lui e con un'altra persona nell'ambito calcio, ma un po' è, è, la, mia, è la mia indole,
0: mh,
2: è la mia impronta, non so come definirla: di dire, Ma come? Ma fino all'altro giorno mi dicevate peste e corna e muori state a braccetto, e detto, eh certo perché quelle peste e corna ce le siamo dette in faccia, in pubblico, ce le siamo dette eh, da soli rinchiusi in una camera a, a bere e a piangere, eh, e questo ha fatto sì che non si lasciassero mai strascichi. Mi è capitato anche con un'altra persona, questo è, voglio fare un plauso, forse immediatamente non l'ho citato prima, che è stato eh, Paolo Malizia. Paolo Malizia è stata la bandiera del calcio eretino, per tutti noi un idolo territoriale, e quando abbiamo avuto la fortuna di averlo come allenatore che si è preso sempre delle patate bollenti per, per il quale cioè, è uno dei tanti uh, che ha da recriminare l'ingratitudine dell'ambiente calcistico monterotondese e retino è proprio Paolo Malizia le persone mi dicevano ma come biripim barabam? e io ho detto beh poi io sono andato da Paolo Malizia ci siamo parlati, ci siamo chiariti come devono fare gli uomini questo non avviene avviene per retorica non è vero che le persone parlano in faccia le persone non si tengono le cose Soprattutto nell'ambiente calcistico, eh, parlano a sproposito e poi sparlano, in inasprendo ancora di più gli spropositi che dicono in faccia semplicemente per proteggere il proprio, il proprio sedere, e il proprio ruolo.
1: La
3: schiettezza sì. dei rapporti è un'altra. Bezzo è eh, mancanza di intelligenza.
0: Voi
3: Matteo. Abbiamo parlato, abbiamo parlato di schiettezza ma io credo che Carlo forse è il portabandiera della schiettezza di parlare in faccia questo ne faccio un vanto per lui anche perché diciamo non c'entra nulla per quello che riguarda uno spogliatoio però le sue qualità e proprietà culturali per quello che riguarda anche un intelletto diciamo proprio di, di, di parlare a uno spogliatoio gli ho visto dire veramente cose in faccia sia in maniera bella in maniera carina e sia in maniera violenta, nello stesso modo, ma ti garantisco che erano fatte e dette in modo che portasse a un beneficio e non a un dissapore. e Se qualcuno ci ha ricamato dietro, sinceramente, eh, spesso
2: Matteo, qualcuno ci ha ricamato per portare quel beneficio a se
1: stesso. <ride> Eh, purtroppo, però purtroppo
2: non ho, ho ramari in questo <ride> senso, non ho rammarichi, non
1: ho rammarichi, tornando al rapporto tra di voi. Sicuramente, io mi viene da pensare un po' come a un rapporto tra fratello, tra, fratello tra, tra sorelli, tra cugini. È normale che si litiga, ci sono dei dissapori, ma l'importante è poi che si è che insomma, venga detto tutto in faccia e che, che ci sia poi un chiarimento. Altrimenti un rapporto assolutamente poi... sì. Ci vuole però il Guarda, cuore buono
2: e ci, e ci vuole la, la mancanza di secondi fini sì, poi per, certo. per far sì che questa, questo valore che tu hai appena enunciato poi sia reale, perché altrimenti evapora tutto, hai voglia di dirsi le cose in faccia. Se c'è la malizia sotto, se ci sono i secondi fini, e la perso- l'altro interlocutore eh, in questa dialettica è, un, è imbastardito, diciamo. Hai voglia di parlarsi in faccia.
3: Guarda, questo, questo, Vada, lo abbiamo, Fabrizio, questo lo abbiamo valutato anche a volte un po' da, da furbi. Sono sincero perché poi vuoi, non vuoi al di là della nostra amicizia? Comunque parliamo di e... persone che hanno fatto calcio per tantissimi anni, du furboni noi, capirai? Eh? Quindi avevamo un modo, un modo furbo. A volte ci siamo confrontati noi direttamente con, con il nostro rapporto davanti ad altre persone e lì poi abbiamo valutato le persone come erano, che forse loro credevano di essersi messi al nostro stesso livello sia di parlare che di rapporto e pensavano di essere entrati in quello che era la confidenza o la cosa è e, e lì abbiamo, ci siamo resi conto che poi è stato un volta cabana da qualcuno ma sinceramente io direi che sì, questo sì, discorso sì. può anche chiudersi qui sì, sì. <ride>
1: Matteo noi ti ringraziamo per l'intervento e grazie per la scorsa settimana ma anche per oggi ti ringraziamo Matteo io
3: comunque vi io ti ringrazio intanto dell'intervento mi, mi dispiace ancora che sono intervenuto dopo ma scherzi, do dicendo che... questa io e Carlo diventeremo un, un, una buonissima coppia in campo poi vi, vi diremo dopo tra qualche anno come, come certo. in, in quale veste
1: ah, Questo... sì, beh, questa, questa ok attendo questa ci fa molto piacere vedi <ride> Quindi ascolta, tu, no. Matteo mu è, mu è gettato, mu è, è tirato il sasso, non, non mi può nascondere la mano, ma investe dirigenziale proprio in panchina.
3: Solo questo. Allora, eh, Carlo Carlo a livello dirigenziale è veramente, veramente una persona che pot- può fare per non Sto qui per, diciamo, per circostanza, però sinceramente io eh, non vedo, voglio fare il corso, voglio diventare allenatore perché è una cosa che mi piace molto. E se dovessi scegliere una persona di fiducia in qualsiasi veste, è ovviamente la prima persona è Carlo.
1: Perfetto, questa è una cosa che farà piacere assolutamente a Carlo. Assolutamente e, sì. Grazie, Matteo. Grazie, ancora, grazie
3: ancora, ciao Carlo, ciao, ciao Fabrizio, ciao. un abbraccio. Ciao a
1: Matteo, a Matteo ciao, ciao. ricordiamolo. E, intanto, caro Carlo, c'è una domanda da parte di una mia collega, Vanessa Lacava, a cui do la mia parola. Se ci sei Vanessa, puoi parlare tranquillamente e fare la domanda a Carlo Alessandro.
3: Eccomi Fabrizio, buongiorno a tutti, buongiorno Carlo. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno a te.
3: Volevo chiederti, cosa diresti a un portiere appena, appena arrivato nel mondo del calcio, magari appena uscito dalla fase under, quali sono i consigli che gli daresti? Eh,
2: eh, consigli, eh, più che altro, uh, sì no, consigli. Consiglio di ehm, interpretare, il, interpretare il ruolo in maniera originale, in, in maniera sua, cioè a secondare quella che è la propria indole ma soprattutto allenarsi perché eh, bisogna partire da un presupposto non esistono portieri forti eh, fino a che non completano un ciclo di di esperienza che passa dal ciclo degli errori e questi errori diventano tutti un test che ti porta a a comprendere che tipo di portiere sei e che tipo di, di qualità hai in maniera tale che quelle qualità poi devi anche adattarle e proteggerle nell'interpretazione del tuo ruolo, perché poi ci sono delle cose che ad alcuni portieri riescono e perché hanno determinate caratteristiche, ad altri non, non, non riescono. Ma non vuol dire trascurarle e non allenarle più, anzi vuol dire allenarle di più. Quindi il mio consiglio è veramente quello di non affrontare sì la spavalderia, sì la convinzione dei propri mezzi, però soprattutto per i portieri giovani l'insidia è dietro l'angolo. Un portiere diventa maturo a 25-26 anni di età prima vive di... si accende, si accende grazie al suo impeto, alla voglia di fare, ma è anche un un periodo in cui arrivano gli errori più più importanti, sia dal punto di vista della eh, grottolanità dell'errore, ma sia dal punto di vista del passaggio di formazione, perché più più partite fai e più puoi incamerare l'esperienza che ti serve per essere un grande portiere poi, cioè veramente non esistono, i, a me, io impazzisco non esistono i portieri forti il portiere più forte della categoria ognuno di noi vuole sentirsi nelle differenti categorie ha il portiere più forte della categoria ci sono delle buone annate, se ci sono le categorie vuol dire che il portiere può giocare nella categoria aspetta, faccio una premessa se ci giochi per un po' di anni non è che perché tu giochi due anni e fai un'annata e poi ti stufi se è stato un portiere in carriera e non no, è ci non... vuole la faccia, ci devi mettere la faccia 10 anni di fila, 15 anni di fila, 20 anni di fila in mezzo a quei tre pali eh? non è che perché non so se mi sono spiegato poi non voglio no, essere un po' troppo sì, scherzante sì, ciclo in questo, da questo <ride> punto di vista però insomma mi sembra un po' una barzelletta quella che se fa una nata buona e si è grandi portieri
0: sì sì
1: assolutamente Carlo hai assolutamente ragione intanto ringrazio Vanessa per, Vanessa la cava per per l'intervento che poi ritroverete nel format al femminile che inizierà con, non appena terminerà questo format l'intervista Carlo invece ti faccio una domanda un po' più tecnica legata al tuo ruolo del portiere eh, diciamo che l'evoluzione che ha avuto questo ruolo nel corso del tempo eh, si è particolarmente verificata poi in, 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 in questi negli ultimi anni tu che opinioni hai nel senso, su questi portieri che devono essere bravi dal punto di vista tecnico con i piedi.
2: Allora, eh, ho un'opinione molto inquadrata. Eh, è un requisito del, del gioco, soprattutto per alcuni. No? Torniamo al discorso delle caratteristiche. È un requisito. Se oggi si deve giocare meglio con... una volta il portiere poteva svettare anche sulla grande lettura delle traiettorie soprattutto alte questa cosa si è completamente quasi annientata zerata, non se ne vedono più perché è cambiata l'interpretazione tattica e circostanziale delle contingenti di, eh, con le contingenze tattiche all'interno di una partita oggi questo è il requisito, cioè il portiere deve essere deve avere un'abilità di base sufficiente se non eccellente con i piedi questo non vuol dire però che deve essere quella imprescindibile quindi Mettiamo delle mie leggi eh, attuali e per il futuro. Il portiere deve in primo luogo saper parare, assolutamente. Poi è. per molti allenatori, a seconda dell'interpretazione dello sistema di gioco, è un pilastro il fatto che sia un abile, chiamiamola calciante, forzando un po' la... comunque sì. abbia dei, dei buoni piedi e sappia indirizzare bene, bene il pallone. Così come, eh, quasi per apre un altro capitolo, i difensori devono saper, secondo me, difendere, devono saper marcare, devono, sapere, devono avere delle abilità tattiche eh, per interpretare il ruolo di difesa. Quindi io questa evoluzione non la secondarei troppo, mi piace il portiere che pare, che interpreta il, anche in maniera grezza il ruolo del portiere, però è chiaro che se ben venga, che abbia delle qualità eh, che spiccano dal punto di vista
1: della gestione della palla con i piedi. Sì, assolutamente. E poi diciamo eh, questi ultimi dieci minuti volevo parlare con te Carlo di come, di come hai saputo reinventarti perché insomma immagino che la delusione è stata tanta eh, l'amarezza soprattutto per aver lasciato il calcio in maniera anticipata poi hai saputo reinventarti nella vita puoi parlarci di questo tuo progetto lavorativo
2: sì assolutamente con, con molto piacere allora, in pratica cioè, effettivamente non, ho, non l'ho ancora eh, lasciato quindi sono tesserato eh, sono stato fermo cioè avrei ripreso anche in questi mini campionato più che altro per serietà nei confronti di un club che veramente ha un, ha un blasone, un'identità da premiare che, che è l'atletico Pescopio oh. eh, sono stato 32 giorni a casa con, con il covid e quindi devo aspettare anche proprio per rifare il, la visita medico sportiva eh, cosa è successo? che un po' dopo Bisognano ho un po' mollato la presa no? non, non ho più visto davanti a me quella prospettiva che animava anche un po' il mio senso di, ehm, di potercela fare no? Il, il sogno sportivo, l'agonismo per dire ok adesso mi metto in carreggiata e quest'anno essere e l'anno prossimo sarà la serie cimito, togliere sta soddisfazione poi le vie del signore sono infinite e tutti questi discorsi che si accavallano nella testa contorta di, di un giocatore ambizioso ho un po' calato l'ambizione, ho messo a servizio cioè, ho secondato delle altre mie passioni perché io ho, ho, un, ho una sola ragione di vita che è quella del sentimento calcistico sportivo calcistico le altre sono tutte passioni che ho sempre avuto la fortuna di, di coltivare in maniera esponenziale e in maniera sempre entusiastica perché sono tendenzialmente un entusiasta quindi io avevo molta ho, cioè, ho studiato mi sono laureato in forme tecniche dello spettacolo alla sapienza in, ovviamente il percorso magistrale Avevo iniziato poi il dottorato in letteratura italiana del Novecento, sempre alla Sapienza, e poi però si è aperta, sai, lo slide indoors. Si era aperta un'opportunità lavorativa con una bellissima startup, la divisione startup di distribuzione cinematografica di un'azienda, il cui il direttore era un mio conoscente. e Ho detto: No, sono più da campo, ok il percorso da dottorando, ma iniziamo questa esperienza, coniugo l'attività sportiva dilettantistica serale con quella lavorativa e vediamo cosa ne esce quello è stato un percorso meraviglioso, faticosissimo, durato sette anni poi ho cercato di assecondare e ho provato a coniugare l'aspetto che mi ha sempre caratterizzato quindi lo sport, la formazione in ambito sportivo eh, quella che oggi chiameremo la dual career no? Eh, con quello che era stato il mio percorso professionale il mio percorso di studi quindi quello delle arti eh, dell'industria culturale in cui ero anche riuscito ad ottenere dei, dei bei risultati dal punto di vista lavorativo e dei ruoli eh, pseudo dirigenziali in in cui ho lavorato e quindi ho detto ok mi sono seguito un bel corso uno dei migliori che ero la squadra dello sport insieme alla, al CONI e alla LUIS ho conosciuto due anime belle affini a alla mia visione de- del mondo e abbiamo aperto questa società eh, condividendo una visione, una missione comune che si chiama CMA eh, che è attiva dal 2018, io sono, eh, mi pregio di essere anche il presidente ma semplicemente un'investitura per questioni anagrafiche <ride> e, e siamo tutti e tre di matrice sportiva, Alberto è stato un ex notatore professionista, Matteo tuttora, l'altro socio, è un calcettista di futsal di Serie A eh, okay. nel giro della Nazionale Matteo Esposito, Gioca Lito di Ostia adesso sono impegnati nella Final Four di, di Coppa Italia a e abbiamo fondato questa società che ha tre divisioni una cura l'impiantistica e la dirige Alberto un'altra la responsabilità sociale d'impresa per le organizzazioni sportive quindi formazione, eventi sostenibili e rendicontazione sociale in ambito di federazioni, club e associazioni di categorie dello sport e io ho riportato il mio know-how nel mondo de, del media della media entertainment e curo la divisione che abbiamo denominato di entertainment e publishing e di sport che è oh, un chiaro. settore che curiamo Uh, non, non dico da leader, ma insomma, da, da, con un posizionamento strategico molto interessante nel mercato dalla, dal 2017 ad oggi
1: con che, che viene chiamato gli e sports praticamente: e-sports,
2: assolutamente, sì, 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 assolutamente.
1: Con la mia società, per
2: esempio, adesso siamo partner dell'organizzatore eh, primario del torneo di B-Sports, eh, che è il torneo di PES della serie B abbiamo altri progetti insomma con uh, vari player uh, abbiamo
0: fatto dei progetti in ambito e, mi senti Carlo? si è un attimo interrotta la connessione eh, purtroppo abbiamo dei problemi proprio sul finale della, della trasmissione un secondo vediamo se riusciamo a ristabilire la connessione Carlo ci sei? Mi sentite? Eh, abbiamo perso per un istante eh, la, la connessione.
1: Si era surriscaldato il telefono.
2: Ah, ok.
0: Eh. <ride> ecco,
2: ecco, mi sono riattivato. Quindi questo. Ok.
1: Quindi diciamo eh, è dedicato agli esports. Ecco, proprio su, questa, su questo finale, ritiene che gli esports siano. in qualche modo, anche perché si era parlato anche di eh, di e-sports in chiave olimpionica ritieni che questo tipo di sport sia il futuro?
2: Allora eh, sia qualcosa da considerare nell'ambito ma per questioni anche di di, di struttura di sistema Eh, e poi eh, noi all'inizio quando
0: diciamo abbiamo e purtroppo abbiamo dei problemi di linea Poi mi sentite? Vado vado vado.
2: Si disconnette. No, dicevo, ehm, assolutamente. Ehm, noi quando accogliamo, eh, era un'aula tutta di sportivi, no, accogliemo la prima persona che ci parlò di sport durante il Mazza nel 2017, con grande scetticismo e risentimento. Poi da persone, mi permetto, intelligenti con quali, quali siamo, ci siamo messi a riflettere, no? E abbiamo anche fatto un accostamento, cioè che quello degli e-sports, inquadrato secondo una sua conformazione e opportunità all'interno della, del mondo sportivo tradizionale, eh, stava semplicemente subendo lo stesso scetticismo di sistema che ebbe lo sport all'inizio, eh, quando lo sport cominciò a nascere come attività a ah, ritaglie questo surriscaldamento. Eh. e quindi cioè, lo sport prima era visto come qualcosa di elitario qualcosa che allontanava le persone dalle attività quotidiane dal lavoro dallo studio ed era visto era una minaccia per la società lo stesso percorso abbiamo cercato di, di, di fare delle proposte
0: eh, purtroppo abbiamo Carla dei problemi con il
1: con il telefono vediamo se eccomi Ecco, eccoci, eccoci. Tanto siamo quasi in chiusura, siamo quasi,
2: sì, infatti. Eh, Semplicemente, ecco, con questo tipo di approccio ci ha convinti ad approfondire il discorso e a portare delle proposte, chiamiamole imprenditoriali, chiamiamole di contributo sociale valoriale, eh, che potessero avvicinare questi due mondi mettendo in evidenza i i molti punti di contatto. Poi non è l'unica via quella dell'avvicinamento dello sport, e comunque gli sport sono anche... un'industria a sé stante assolutamente però a nostro avviso e stiamo lavorando per questo ehm, i due percorsi possono incrociarsi e portare un valore eh, osmotico l'uno nei confronti dell'altro ma anche dal punto di vista normativo, infrastrutturale ehm, delle dinamiche strutturali che sorreggono dal punto di vista legale il mondo dello sport eh, da 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 tutti questi punti di vista adesso ci vorrebbe veramente una sessione dedicata
1: beh sì è un, un aspetto Eh, nuovo sicuramente dello sport tanto è vero che anche nelle olimpiadi che si terranno nel 2021 si è parlato di e-sports come categoria vera e
0: propria quindi eh, come? Carlo ci sei? Coitus interruttus continuo (ride) potrebbe essere
2: dicevo potrebbero essere considerati non ancora all'interno della discipl- delle, delle discipline che vanno a medaglia, però potrebbero cominciare ad inserirsi delle piccole rubriche per far attenzionare il mondo, si, si pensa soprattutto a Parigi 2024 come, sì, sì, come momento in cui sbocceranno definitivamente, fermo restando che il CIO ormai ha definitivamente sancito la, la, l'apertura nei confronti degli sport, anzi degli sport virtuali come l'hanno chiamato nella Nella linea programmatica Agenda 2020 più 5, eh, diramata proprio un mese fa eh, a Losanna:
1: Assolutamente, diciamo, questa è una nuova tappa della tua vita, però, diciamo, come ha detto Matteo, non escludi: ti piace stare sul campo, quindi non escludi in futuro che tu possa ricoprire magari una carica dirigenziale. L'allenatore lo faresti mai, Carlo? Voglio provare
2: assolutamente poi magari non lo farò ma voglio provare cosa si, si pensa dall'altra parte della barricata perché ho visto talmente tante assurdità quest'anno che voglio ehm, autoredimere
1: eh niente non riusciamo a, te- a terminare le frasi di Carlo vediamo... vediamo questa è l'ultimissima su Carlo ci sei Carlo?
2: Scusatemi davvero per questa cosa, Eh, brevemente vi dicevo voglio anche un po' per autopunirmi nel caso io sia stato un po' troppo severo con alcuni allenatori che ho avuto quindi è giusto che molte altre persone eh, mi mi trattino con la stessa eh, severità per giudicare il mio operato
1: Però è una veste che vorresti provare sì sì,
2: assolutamente, voglio toccare con mano, voglio scottarmi al massimo, sì. poi se sì. mi piacerà sarò abile, questo non è dato sapersi, però voglio, voglio provare cosa
1: che cosa eh. si prova, cosa, cosa sì. si prova sì. Carlo, noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori che la puntata è possibile riascoltarla tramite Spotify noi ringraziamo di cuore Carlo Alessandri, grazie mille Carlo per eh l'intervista che ci hai concesso ringraziamo di nuovo Matteo Federici e arrivederci magari alla prossima volta magari ti torniamo a intervistare in veste di allenatore chissà eh. o di, di, di dirigente anche perché ti ci vedo anche come dirigente sono sincero <ride> e,
0: grazie mille ancora Carlo eh, purtroppo Carlo ci sei? eccomi, giusto per Vengo. il saluto ti ringrazio grazie. che mi dicevi, eh, che mi ci vedi eh. va bene, dai, lo scopriremo
1: solo vivendo dai. Eh, esattamente
2: grazie sì. a tutti, complimenti, migliori auguri per uh, una crescita sempre maggiore della, della vostra realtà, i presupposti ah. mi sembrano più che, più che validi in questo senso
1: ti ringraziamo, di cuore, grazie mille a Carlo Alessandri e noi siamo giunti Grazie ancora a Carlo Alessandri. Allora, noi siamo giunti al termine della trasmissione, sono le 13.01, e dove noi lasciamo immediatamente la linea al format, suggest- al format successivo dove ci sarà Vanessa Lacava, un format che riguarda il calcio femminile. Quindi dalle 13 alle 14 rimanete sintonizzati su cronistasportivo.it perché c'è l'intero palinsesto del calcio. ehm, che va da questo format che è stato appunto l'intervista successivamente dopo di me ci sarà Vanessa Lacava dalle 13 alle 14 poi c'è Spazio Club con Gianluca Ceci dalle 14 alle 15 Leggende Sportive con Valerio Campagnoli dalle 15 alle 16 Talent Scout ci occupiamo di giovani con Agostino D'Angelo dalle 16 alle 17 E a chiudere la trasmissione, il nostro palinsesto, c'è il format recap, dalle 17 alle 18 con Carlo Bellotti. Io vi saluto e vi auguro buona giornata, continuate
0: a seguire Cronista Sportivo perché sta arrivando Vanessa Lacava.